0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君，静一，敢行动，梦想才生动。一天当中，什么时候你会觉得时间过得最快？我想很多人会回答：刷手机。不仅时间过得飞快，而且过得特别没质量。因为互联网时代在给你投射各种各样的信息时，它是没有过滤器的，而真正能够把垃圾信息进行区分的。是你大脑进行的一种自主筛选。如果非要活成睁眼后是手机、闭眼前还是手机的生活，那请将这种生活进行一种良性循环，让它有所价值吧。今天的文章来自陆 J J。最近有人问我一个问题，他说：“我觉得自己好弱啊，整天正经事儿不做，就知道刷手机，我自己也很难过，很受伤。”到底要如何改掉手机成瘾的问题？我也不想整天没事儿就刷刷刷。作为一个正能量的人，这个问题我非常理解。你可能经历过这样的一些日常片段吧：本来是工作时间，不小心拿出了手机，开始刷，直到刷不出什么来，一点新鲜事儿没有了，才晓得放下，心神不宁，好像总是一副微信上有人要找你谈个八位数订单的幻觉，不反复看微信，总觉得即将错过点什么。其实你也知道这样做是不好的，甚至带着负罪感在刷手机。可核心问题是，问题你都知道，就是甩不掉。你做这些事的时候，多半是无意识、无感的，在大脑的驱使下，直接执行了那个未来可能会让你产生自我怀疑、负罪感的动作。关于成瘾有个小故事，关于我如何从一个重度游戏成瘾者，成为现在这个还算健康活泼的当代青壮年。说出来你可能不信啊。我读初中、高中，双休日每天要打十二个小时以上的游戏，一一天一滴水不喝，一点东西不吃，游戏里泡一天，赛过活神仙。有钱了也不买别的，就买点卡。那个、时候未成年，为了进网吧还专门研究过如何在不展示身份证的情况下进入网吧开机的九种方法。游戏里成就辉煌，现实中一地鸡毛嘛。外表斯斯文文，实则道貌岸然，成绩从中上到中，再到中下，再到跌停。老师一度笑着安慰我，让我不要太担心，因为已经没有下降空间了。成绩的门面基本靠坚挺的文科死撑。曾经为了彻底戒掉游戏，想过很多奇葩方法，比如我妈去出差，为了不让我打游戏，把电脑的电源线藏起来。我在她离开之后，把家里翻了个底朝天，最后在放被子的橱柜里找到了亲爱的电源线。我妈回家后，甚至说下次再打游戏就要打我。奇葩的方法还有。比如我还想过，外面上网要花钱，我就把部分上网费交给同桌，让他帮忙保管。后来真的想上网了，太上老君都拦不住，我冲去朋友家，威胁他把钱交出来，然后他当然和我绝交了。亚洲地区部分国家和研究中心曾经做过调查，当人沉迷于互联网游戏时，他们的脑部活动与游戏成瘾者有相似的倾向。一三年。美国精神病学学会发布的《精神疾病诊断与手册》里引入了“互联网游戏障碍”这个概念，它是指大脑的某个区域如果经常因游戏而生成兴奋感，其他区域就会减弱，情绪、认知等能力也会随之而下降。去年世卫组织把游戏成瘾归为了精神障碍，我也是在若干年后才意识到当年的疯狂和荒谬之处。那问题又来了，究竟是为何会这样做？事情到底又是如何发生的？其中是否和脑区的运行机制相关呢？我们都知道，多巴胺是一种神经物质，也是与多种上瘾行为有关的脑内分泌物。自从上个世纪五十年代以来，心理学家对于多巴胺的认知也在不断的换代。比如，从原先认为多巴胺是快乐源泉，到后来认识到多巴胺并非直接带给快乐，而是刺激你的期待，让你觉得如果你这么做就能得到快乐。可以将它粗浅的理解为是某种动机物质。他驱动了你的心理，并对你做出了承诺。大脑跟你说：“哎，去做这件事儿吧，做完了这件事儿，你会获得快乐的。”多巴胺劫持了你空闲时间的注意力。比如说，三八妇女节，各类商家打出“女神节”“女王节”的口号，又是满减又是返利，实则也在劫持你的多巴胺，让你的试点不自觉的跳跃在促销商品之间，让你以为你买到了那个就能怎么样。让你以为你买到了之后就能快乐，这个过程是这样的：信息识别，再到大脑奖赏系统，最后是执行动作。但奇怪的是，真正得到那个东西以后，我们却并不快乐，准确的说，不及当初大脑给我们的允诺那样快乐。对于要减肥的人来说，吃炸鸡最幸福的时刻是吃之前以及吃的前半程，吃饱后的心理状态就是灾难。你以为你会快乐，其实并不。正如五月天在歌中唱的，“你不是真的快乐。”如果把我们要做的事儿呢分成两种，第一种是那些看上去会很痛苦，实则很快乐的事儿；，第二种是看上去快乐，实则却很痛苦的事情。大部分情况下，我们都乐于做第二种，因为人们被大脑的允诺给骗了。所谓的多巴胺劫持，就是实则并没有那么快乐的事儿，被大脑套上了一层快乐的包装。大脑这个狡猾的产品经理啊。把其实并不让你快乐的一时快感，包装成了真正让你快乐的产品卖给了你。不合理的东西本身被赋予了合理的动机，所以你才会想都不想就去做。在社交网络时代，你之所以会毫不犹豫地刷手机，是因为你期待得到虚幻的奖励，比如点赞、评论、转发，而你获得这些伪快乐的成本又这么低。在这样的情况下，你的生理体验和心理体验是矛盾的。从生理体验上来说，你很轻松，动动手指就能看到朋友圈里面的新鲜世界，但是没有专心工作，效率低下，很多事儿拖着没做，这些内心的石头让你的心理体验格外糟糕。过去我沉迷打游戏，客观上来说是很爽的，但我的心理体验却是无比糟糕，没有享受游戏里应有的乐趣，反而陷入了自我怀疑的深渊里。很多人都陷入过这样的恶性循环，不想工作。然后刷手机，刷完手机又更不想工作，那更不想工作就更想刷手机，在这样的恶性循环当中，我们的真实意图在无限拖延，而为了逃避现实的窘境，我们不自觉地走入了带点甜头的循环当中。正在工作的人呢、啊，忽然刷起了朋友圈，很重要的一个原因是工作需要消耗精力，他刷手机的行为，实则只是他在对工作焦虑的不自觉的反馈动作。这些不自觉的分心动作是焦虑的投射，也并非真实所愿。看上去会让你快乐，实则徒增痛苦。因为消除焦虑没有其他方法，唯一的方法就是做事儿。再难的事儿，哪怕你需要分解出一千个小步骤去解决它，哪怕你解决其中一步，你的焦虑就会消失一点，你就走向了正性循环了。而和第二种相反，第一种看上去很痛苦，实则很快乐。跑步和健身就是其中的典型。跑步是一种客观上会让你产生难受和不适的运动，但是跑完后你会觉得格外爽，格外认可自己的感觉，那是一种实在而真实的快乐。核心的关键在于有意识地做选择，不要无意识地成为大脑的傀儡。你要意识到你在做选择，你手里握有选择权。只要稍微冷静那么一刹那，你会发现大脑承诺给你的快乐其实是虚幻的泡沫，经不起推敲，也经不起戳。人最珍贵的能力在于主动选择，本质上，人人都倾向于主动选择做有价值的事，可生活中大部分是被动选择，不是我们选择做，而是大脑选择做。被动选择带来负疚、心虚、对自我的歉意。你如果只剩大脑的提线木偶，那么和实验室里一个给糖吃就开心的小白鼠是没有区别的。拖延症患者最大的问题是从未意识到当下自己正在做的那个动作，不停的刷微信、刷微信、刷微博，刷完了微博刷抖音，刷完了抖音刷豆瓣，最后实在刷不出新鲜事儿了，深感生活的无力和被世界遗弃的孤独感，然后开始无病呻吟。但他没有想过，这些全源自于自我的不作为。其实，人人都有的选啊。好了，今天的关键词就是网瘾。
1: 无论多远，都在我身边，陪我度过许多个瞬间。有过快乐，也偶尔伤感。从没让我感觉到孤单，我的世界因你而改变，如此简单，在聆听的时候忘了一切遥远。我的世界因你而改变，不再平凡。穿越了现实的梦想，永不停歇。穿越了现实的梦想，永不停歇。穿越了现实的梦想，永不停歇。